0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zum Austausch mit spannenden Gästen, dahingehend wie Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich eigentlich eine Reise zu einem nachhaltigen Unternehmen anschließen können und das ähm, auf jeglichen Ebenen, ökologisch, ökonomisch, sozial und äh, ja, wir, das sind wir immer Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
1: Ja, moin Maike, mir geht's halt super. Ja, es ist die, der, der Sommer ist endlich angekommen, ja. die Hitze, äh, es ist natürlich auch gleichzeitig anstrengend, aber gleichzeitig auch total super und also die Laune steigt von Tag zu Tag, also ich, ich freue mich. Wie geht's dir?
0: Äh, Dito, ich kann dem nur zustimmen und äh, mal gucken, vielleicht schaffe ich es heute sogar noch ein bisschen, mich zu sonnen und äh, Bräune <lacht> zu erhalten, das wäre auch mal was, wir <lacht> Kellerkinder, wir müssen auch mal raus, nee, es nützt ja nichts. Ja, das stimmt, das stimmt
1: <lacht> ja. Ja. Wir haben ja heute ähm, Ricardo Wagner oder Dr. Ricardo Wagner äh, zu Gast mhm. ähm, und es geht heute um das Thema Kommunikation. Wir haben ja schon mal aus unterschiedlichen Perspektiven mal so ein bisschen das Thema gestriffen. Ähm, äh, Ricardo ist mir aufgefallen äh, als äh, zur zur Clubhouse-Hochzeit, -hoch, äh, äh, wo ich nämlich gerade mal einen äh, Talk äh, mit ihm gehört hatte und da sind einfach so ein paar Sachen äh, fand ich total super und äh, das glaube ich, dass es halt irgendwie sinnvoll ist, da das auch noch ein bisschen zu vertiefen. Und zwar geht es halt heute um interne Kommunikation, externe Kommunikation zum Thema Nachhaltigkeit. Das ist ja für viele immer noch so ein, so ein Stück weit äh, auch ein Tabuthema, ja? also, weil man kann sich da natürlich auch, äh, wie wir auch schon erfahren haben, äh, schnell halt auch mal äh, äh, ja eben auch einen Shitstorm einfangen oder da halt dann irgendwie natürlich eben auch, oder es ist halt eben sehr tabu behaftet, das Thema. Und das sollte es ja eigentlich gar nicht sein, weil am Ende müssen wir natürlich irgendwie auch darüber sprechen, über das, was wir tun, um andere auch zum, zum Mitmachen zu animieren. Und das wird heute halt das Thema sein. Also, Ricardo Wagner ist eben Kommunikationswissenschaftler, Autor, leitet die Media School und ist eben Professor für Marketing und Unternehmenskommunikation an der Hochschule Fresenius in Köln, Außerdem leitet er seit 2009 den gemeinsamen Arbeitskreis CSR Kommunikation der Deutschen Public Relations Gesellschaft und des Deutschen Netzwerks Wirtschaftsethik. Und in dieser Funktion äh, initiiert und organisiert er ja auch äh, den deutschen CSR Kommunikationskongress, der hoffentlich dieses Jahr äh, auch stattfinden kann, das wäre dann zum vierten Mal. Ja, ähm, herzlich willkommen Ricardo. Wie geht's dir?
2: Moin, moin. Ja, äh, prima. Äh, auch die Hitze hat uns hier im Rheinland auch erreicht. Und äh, <lacht> ja, dank Homeoffice und Homeoffice unterm Dach äh, ist mir relativ gut warm. <lacht> Aber ich also, freue mich sehr für... auf unseren Talk. Danke für die Einladung.
1: Ja, ähm, beginnen möchte ich da mal mit, okay, also nachhaltige Kommunikation oder Nachhaltigkeit insgesamt. Äh, wie bist du denn halt dazu gekommen? Also ich weiß, du bist halt, äh, hast ja angefangen äh, mit Kommunikation und du warst ja sozusagen eher so im journalistischen Bereich tätig. Wie und wann und warum kam dieses Thema Nachhaltigkeit dazu bei dir?
2: Das war tatsächlich eine typische Sinnfrage in der Krise tatsächlich. <lacht> ich, stimmt, ich bin tatsächlich als Journalist gestartet, Finanz- und Wirtschaftsjournalist in Hamburg auch gestartet, beim Bauer Verlag damals. Und bin dann aber so in Richtung PR-Marketing gegangen. Und wir hatten viele Kunden in der Finanzbranche, und weil das so also ein bisschen mein, mein Heimatgebiet sozusagen ist. Und dann kam die Finanzkrise. Ähm, die haben wir auch relativ intensiv miterleben dürfen. Und verbunden auch mit der Frage, was machen wir eigentlich in Zukunft so Schönes äh, mit unserem Restleben, jetzt wo das hier nicht geklappt hat. Nein, also zum Glück war es nicht ganz so. Aber ich war damals auch selbstständig. Ich habe das wirklich äh, ganz, ganz ordentlich mitgenommen. Aber es war, da ich auch ein bisschen mehr, denn das waren auch ähm, private und, und Veränderungen auch. Also mein damaliger Geschäftspartner ist da auch dann Vater geworden. Eine Familiengründung stand bei mir dann auch irgendwann so oft auf, auf der Agenda. Und ja, irgendwann kommt halt auch die Frage, ja, warum eigentlich? Ne? Warum machst du das ja eigentlich alles? Und äh, wir hatten wirklich einfach auch keine Lust mehr auf, wir sind die größten, besten, schönsten Kommunikationen. So und dachten irgendwie, das, das kann es irgendwie nicht sein. Dafür äh, dafür wollen wir eigentlich nicht arbeiten und da sind wir auch irgendwie wie alle anderen und das wollten wir eigentlich nicht. Und wir haben damals tatsächlich über einen Kunden den Impuls erhalten, weil ähm, das ein klassischer PR-Kunde war, der aber ähm, Nachhaltigkeitsthemen intensiv hatte, sogar, äh, der auch soziale Themen hatte, ging es ums Thema Kinderarbeit in Asien und so. Also nicht, weil er das aktiv betrieben hat, sondern weil er mit damit konfrontiert war. Und dann musste uns kommunikativ ein bisschen was einfallen lassen, auch im Management ein bisschen was einfallen lassen. Und ähm, damals haben wir gemerkt, Mensch, das ist das ist eigentlich das Gebiet. Ne? Und das ist aus unserer Sicht auch das Gebiet, was die Zukunft eigentlich auch ist in der in der Beratung auch. Da ein bisschen getäuscht. <lacht> es hat sehr viele Jahre gedauert, bis das Thema wirklich jemand gekauft hat. Also wir sind da sehr lange mit durch die Lande gezogen mit Nachhaltigkeit und CSR und haben überall Schulterklopfen bekommen. Überall durften wir reden und wir durften Veranstaltungen machen und mitmachen. Und wenn es dann hieß so, wer kauft, <lacht> da wurde es dann schon ein bisschen schwieriger. Insofern sind wir aber dran geblieben an dem Thema und haben uns da, glaube ich, auch ganz gut etabliert. Und äh, auch sind auch sehr glücklich damit gewesen, weil wir tatsächlich gemerkt haben, okay, du kannst hier wirklich Unternehmen auch bei einer Transformation helfen, ähm, die uns allen irgendwann hilft.
0: Mhm.
2: Und insofern habe ich auch ähm, diese gesamte Entwicklung, äh, die, die, die Dynamik, die sich dann in den letzten Wochen, Monaten und Jahren jetzt entfaltet hat, seit Paris, äh, Klimaabkommen und Fridays for Future, äh, mit, mit großer Zufriedenheit gesehen tatsächlich. Also dass endlich sozusagen so ein bisschen Traktion auf das Thema kommt. Und freue mich deshalb sehr, dass es auch jetzt solche Podcasts wie diesen gibt und ähm, man über das Thema sprechen kann und wir endlich wirklich die breite Masse erreichen. Das finde ich äh, richtig gut.
0: Ja, sehr spannend. Auch, auch diese Beobachtung, ne, dass am, am Anfang alle das eigentlich ganz toll finden alles, aber dann hm. äh, wirklich da investieren. Hm. Ja. Ähm, was würdest du denn sagen? Also ich finde ja, mittlerweile ist das Thema ja sehr, sehr präsent. Also ich meine, kaum ein Internetauftritt oder kaum eine Kommunikation einer der größeren Firmen ohne dieses Thema. Wenn du jetzt auch beobachtest, wann kommen denn die Kunden so zu euch? Also ist da immer auch der Anspruch auf... Wir, wir sind jetzt fertig, wir haben jetzt einen fertigen CSR-Bericht und der will jetzt promotet werden. Oder ist auch ähm, kommen die auch zu euch und ihr begleitet auch den Prozess so ein bisschen mit, also auch so ein bisschen inhaltlich, wie gehen wir das an? Wir, wir wollen ja nicht nur erzählen, ohne was zu tun, würde ich jetzt mal jedem unterstellen.
2: Ja, die, die meisten sind schon mit relativ ehrlichen Intentionen unterwegs. Mhm. Was nicht heißt, dass sie gleichzeitig ambitioniert sind. Das schließt sich mhm. leider nicht wirklich gegenseitig aus. Auch das hat sich ein bisschen geändert tatsächlich. Es war sehr, sehr lange Zeit so, dass die Gespräche zu dem Thema so zustande kamen, dass die Unternehmen eigentlich versucht haben, erstmal abzuklopfen, können wir uns das ersparen? Kommen wir mhm. da irgendwie drum rum? Ja, können wir irgendwas machen, wie wir das möglichst einfach weg, grünen Haken dran, ja, haben wir gemacht, gespendet, kleines Projekt irgendwo. Hier äh, freiwilligen Tag, irgendeinen Spielplatz von A nach B tragen und äh, anmalen und dann ist gut. ja. Das war so so oft so der Ansatz. Ähm, und jetzt zeigt es aber tatsächlich, dass dieses Ganzheitliche ähm, äh, inzwischen äh, tatsächlich gegriffen hat und die Unternehmen auch wirklich kommen und sagen, okay, wir haben ein Thema, wir sind nicht klimaneutral wir machen dies und jenes nicht. Aber wir wollen es nicht einfach irgendwie machen, sondern wir wollen wirklich jetzt mal gucken, dass wir uns auch um die Unternehmensstrategie kümmern und ähm, uns mal überlegen, wie kriegen wir das jetzt wirklich in, in guter Breite im Unternehmen fundiert. Also da ist deutlich mehr Ernsthaftigkeit am Start. Auch die strategische Verankerung, ähm, das ist glaube ich inzwischen allen klar, dass das kein Thema ist, aus dem man sich ähm, ja, irgendwie rausreden kann oder so. Mhm. Also, wie gesagt, das heißt, noch lange nicht, das alle alles toll machen. Aber auch da bin ich inzwischen auch relativ spontan geworden. Am Anfang, wie immer, wenn man aufhört zu rauchen oder wenn man Nachhaltigkeit für entdeckt, ist man natürlich erstmal der super Hardcore-Typ. <lacht> ja. 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 Äh, da bin ich inzwischen entspannter geworden, tatsächlich, weil ähm, ich am Anfang da mal wirklich so hundertprozentig unterwegs war und dann versucht habe, auch sehr, sehr äh, predigend auch da einzuwirken. Mhm. Und, ähm, und das zeigt sich ja generell oft auch so in der Beratung. Man muss dem Kunden noch Zeit geben zu wachsen und in das Thema reinzukommen und, und sich ein bisschen auch mal einen blauen Fleck zu holen, aber auch mal äh, sich wohlzufühlen. Erst mal die Wassertemperatur ein bisschen merken und dann anfangen zu schwimmen und dann dann geht das schon. Und äh, und äh, aber wir merken auf der anderen Seite aber auch die Zeit drängt ja auch. Ne? Die Zeit drängt ja auch. Wir haben extrem ambitionierte Klimaziele, die wir nach heutigem Stand nicht so richtig gut erfüllen werden. Und die Kunden werden wirklich auch wach, das merkt man. Also die Kunden werden wach, die fragen nach, die wählen aus. Längst nicht in dieser Dimension, wie wir uns das alle schon seit langer Zeit wünschen. Wir wissen ja alles, nachhaltiger Konsum sehr viel müsste mal und sollte man vielleicht auch. Und dann, wenn es dann zur Kaufentscheidung kommt, noch lange nicht so die Dimension erreicht, die wir alle wollen. Aber es gibt eine Entwicklung ich glaube, zu langsam, aber es gibt eine Entwicklung. Und da muss man einfach gucken. Das hat ja, glaube ich, auch irgendwann entwickelt, dass so eine gewisse, äh, auch vielleicht exponentielle Funktion und dann mal schauen. Also, aber die strategische Verankerung, um die Frage nochmal konkret zu beantworten, mhm. die die ist schon vielen inzwischen klar geworden.
1: Okay, also das bedeutet, es ist kein reines äh, CSR-Manager-Thema mehr. Also, weil ich meine, also es hat ja... ja das habe ja, ich nicht gesagt.
2: Nee, ist es tatsächlich nicht. Stimmt schon, hast du eigentlich recht. Aber es ist... Ähm, also, wenn man sich zum Beispiel die interne Kommunikation mal anschaut, ist es das schon noch sehr, sehr oft. Ja, also dann ist das schon noch sehr, sehr oft. Und ich habe mich ja in meiner Forschung und auch, dann auch in meiner Dissertation mit dem Thema interne Kommunikation Nachhaltigkeit relativ intensiv befasst und habe da Beobachtungen, Befragungen, Dokumentenanalyse und ein relativ großes Spektrum gemacht, mir Cases angeschaut. Und ähm, es ist schon wirklich immer noch zum sehr großen Teil das Thema des Managers und das ist halt ich auch für eine der größten Herausforderungen tatsächlich, weil so ein Manager oder so ein Nachhaltigkeitsboard oder wie immer man das nennen mag, ähm, die können schon viel leisten, ja, mhm. die können viel leisten. Ich kann auch als Einzelperson bestimmen, dass überall Steckdosenleisten ausgeschaltet werden, dass LED-Lampen reingedreht werden und so. Das kann ich alles allein entscheiden, das kann ich auch allein umsetzen. Aber das ist es ja nicht, ne? Das ist es ja nicht. Also ich, wir, wir müssen ja Wirtschaft und Unternehmen auch neu denken und und das denkt. Nicht einer allein. ne? Also das, das, das geht halt nicht.
0: Ja, gerade dieses, äh, glaube ich, Aufklären und Animieren, da wirklich aktiv zu partizipieren als Mitarbeiterin, hat natürlich eine enorme, ein enormes Potenzial, ne? Weil wer kennt denn die Prozesse am besten? Naja, die, die direkt dran sitzen, ähm, um mhm. dann eben auch äh, Potenzial, der schlummern. Ähm, zu, äh, zu entdecken und einfach da da auch die Firma weiterzubringen. Ähm, wie kam es denn, also du äh, hast ja eben erwähnt, äh, Dissertation, interne Nachhaltigkeitskommunikation. Ähm, würdest du das gleichsetzen mit externer? Siehst du da, irgendwie sollte man erst intern ordentlich kommunizieren, das mal aufsetzen, mal die Mitarbeitenden mitnehmen, dann nach draußen gehen? Gibt es da kein richtig und kein falsch? Aber man sollte ja wahrscheinlich in allen Fällen mal beides machen.
2: Da gibt es, das Knallharte kommt drauf an, ne? also, ähm, ja, äh, nein, es, es ist, es. die unterscheiden sich schon, die unterscheiden sich schon auch tatsächlich sehr, glaube ich, ähm, weil es einfach nach innen auch noch viel stärker um Ko-Kreation geht, um gemeinsames Denken, äh, nicht nur so um Informationen empfangen und sich vielleicht danach verhalten, das ist ja das, was bisher eigentlich so im Zentrum der Kommunikation steht, ne? ich informiere dich, dass das jetzt gewollt ist und dass du dies und jenes bitte tun magst. Mhm. Also ich glaube, da müssen wir eine ganz wichtige Evolutionsstufe noch erklimmen, dass ähm, klarer wird, dass äh, Management äh, sehr stark von der Kommunikation abhängt. Es gab CSR-Manager, die die mir im Interview gesagt haben, ich bin ja froh, wenn die Kommunikation sich raushält, dann kann ich in Ruhe CSR machen. Ja? Ähm, da sieht man mal, okay, wie ist das eigentlich das Verständnis von Kommunikation und auch von Management, Führung und Kommunikation, das ist äh, hart, aber ist
1: tatsächlich oft so. Das ist ja auch und die ein Kontrollverlust, ne? wenn ich da ja mal einhake. Ja, ne? Also, klar, das ist ja das ist natürlich ein Thema, ne? Weil sozusagen, weil in dem Augenblick, wenn ich jetzt, äh, wenn ich das halt schön, sage ich mal, seriell aufgleise, äh, in diesem Jahr kümmere ich mich sozusagen erstmal um die, äh, die Stromersparnis, ja, und im nächsten Jahr kümmere ich mich dann halt irgendwie um Food und dann fange mal langsam an mit den Lieferketten. Dann äh, habe ich da natürlich auch eine übersichtliche Partie, die ich halt in irgendeiner Form, die mich auch nicht überrollt und überrennt und so weiter. Und, und ansonsten ist es natürlich eben wie mit diesen ganzen Themen, wo ich den Geist aus der Flasche lasse, mit Agilität und so weiter, habe ich natürlich erstmal, das, das ist ja auch nicht das Thema, was ich klassisch lerne in meinem in meiner äh, gesamten Ausbildung, geschweige denn Studium und so weiter. Ne? Also das ist ja, das sind ja einfach andere äh, Sogar gar nicht.
2: Ne? Äh, sogar gar nicht. Also wir haben ja ganz oft immer noch im, im Management und in, in der Unternehmenskommunikation es gibt ja auch, auch unternehmenskommunikation die die sehr stark aus der Management und Steuerungsperspektive gedacht wird, mhm. da haben wir es ja mit ziemlich konkreten Allmachtsfantasien zu tun. Ne? Das ist ja fast schon totalitär, was da zum Teil gedacht wird. Ne? Also auch in, in so Workshops und Meetings wird öfter mal gefragt, wie erreiche ich denn alle, wie nehme ich denn alle mit? Und ich meine, ja, wo erreichst du alle, wo nimmst du alle mit? In Nordkorea, ja. Also ähm, ja, weil die müssen. Ja, wir sind <lacht> aber glücklicherweise nicht in Nordkorea und es ist auch ein Stück weit okay, dass Mitarbeiter sich ähm, nicht in alles, äh, nicht für alles verausgaben und es ist auch okay, wenn ich abgeschlossene Projekte haben will, ich allein steuere. Das ist auch auch im Bereich Nachhaltigkeit auch zu weiten Teil noch gut möglich. Hm. Nur irgendwann kommt so eine gläserne Decke, über die ich nicht mehr... Irgendwann sind überall LED-Lampen drin. Irgendwann ist äh, sozusagen ist der Vorpark auf Elektromobilität umgestellt. Dann habe ich das alles erledigt. Das kann ich auch wunderbar fast alleine tun. Und dann ist die Frage so, und nun? Was machen wir jetzt wirklich mit Produkten, Dienstleistungen? Was machen wir... Was ist überhaupt unser... Sozusagen das große Narrativ? Was, was, was tun wir hier in dieser Gesellschaft eigentlich? Ja, also ähm, was ist denn unsere Aufgabe in den nächsten 20, 30, 40, 50 Jahren? Zum Beispiel auch für eine ökosoziale Transformation. Was 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 ist denn da unser Beitrag? Was ist denn da unsere Verantwortung? Und spätestens dann kann das nicht mehr der Nachhaltigkeitsmanager alleine tun. Ne? Also spätestens dann brauche ich wirklich einen, einen innerbetrieblichen Dialog, der aushandelt, was ist für mich eigentlich ähm, Nachhaltigkeit? Was heißt für uns Verantwortung? Und ich habe da mal ein Modell entwickelt, auch im Rahmen der Dissertation, das ich eigentlich ist auch mein mein Modell natürlich auch ganz cool finde ähm, das äh, hat im Grunde genommen nochmal mal klar gemacht dass es äh, im Grunde genommen einen Bereich gibt den ich CSR-PR genannt habe ne? also im Grunde genommen Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit das ist so die klassische Berichtskommunikation diese schau mal was wir gemacht haben mhm. aber die das was eigentlich in meinem Modell sozusagen die Kern CSR Kommunikation war das war das Thema Co-Kreation gemeinsames Sinn machen und Sinn stiften zu dem Thema. Also, das ist der eigentliche Management-Gedanke von Kommunikation. Und wenn ihr mal reinschaut in so Bücher zum Thema Nachhaltigkeitskommunikation, das ist zu 90% Berichterstattung. Ja, Und dann noch so ein bisschen Marketing-Geschichte drumherum, ne? Wie mache ich das auf Social Media und so? Habe ich auch ein Buch zu gemacht, aber das ist, ist auch okay. Aber das Man die Management-Kommunikation, die fehlt da vollkommen. Ja? Und 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 das ist was, das halte ich für für gefährlich oder zumindest für, für irgendwann für ein Problem weil wir diesen grundlegenden Wandel sonst nicht nicht hinkriegen werden, glaube ich. Aber ähm, auch dafür braucht man aber auch nicht jeden Mitarbeiter. Also ich bin ein absoluter Fan da inzwischen, von da auch ein bisschen relaxed dran zu gehen. Ähm, man braucht oft tatsächlich nicht die super motivierten 20 Prozent, weil die reden eher alles kaputt, denen geht es nie weit genug. Und man braucht nicht so die, die eh schon innerlich gekündigt haben, so die unteren 20, 30 Prozent, die braucht man auch nicht. Mit der, mittleren, mit der mittleren Menge kann man oft ganz gut arbeiten, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, was zu beizutragen.
0: Das heißt für dich ist eigentlich eine. Ähm, ne Ordentliche Nachhaltigkeitskommunikation, das steht ja tatsächlich auch schon in deiner Bezeichnung, also du bezeichnest dich ja als Change and Communication Consultant and Researcher, ja. also immer auch sozusagen genau diesen Wandel auch mit anzugehen und effektiv auch mit äh, zu versuchen eben, ja, nicht zu steuern, aber anzuregen durch eine Kommunikation.
2: Das wird es ganz gut, also… Ähm ich habe das eben schon mit dieser Allmachtsfantasie und diesen sehr, eher sehr sehr mechanisch-kybernetischen Modellen, ne, die auch so dahinter liegen. Ich drehe hier den Schalter und dann springt hinten irgendjemand. Oder mhm. ich bringe einen Text und alle Mitarbeiter lachen und weinen vor Freude oder sowas. Also das, ne, so so <lacht> funktioniert es halt einfach nicht. Ne? Also ähm, wir sind halt immer noch lebende Wesen und wenn wir uns zusammentun, sind wir ein, ein soziales System. Und worum geht es in der Nachhaltigkeitskommunikation? Genau diese, diese, diese Leitplanken aufzustellen. Ne? Zu sagen, also wir müssen in jedem Fall in die Richtung. Ne? Also der Weg Dahin und da müssen wir hin. Und jetzt müssen wir mal gucken, innerhalb bestimmter Leitplanken ähm, äh, wo, wo bewegen wir uns denn da eigentlich hin? Ja, mhm. Und was wollen wir hier? Und und was kann tatsächlich unsere Story sein? Ne? Deswegen bin ich auch so begeistert vom Thema Kommunikation. Natürlich geht es auch um die Kernstory. Ne? Also was ist wirklich unser Narrativ? Was dann wieder sinnstiftend für Mitarbeiter sein kann. Ja Und ähm, und da muss man ein bisschen ergebnisoffen tatsächlich da auch rangehen ähm, und ja gucken, dass man halt innerhalb dieser Leitplanken dieses System so ein bisschen in die richtige Richtung bewegt. Ja?
0: Ja, vor allem weil also die, nochmal auf das Thema Story so ein bisschen eingehen. Ich glaube ja auch um eine, eine Partizipation zu schaffen und eine Begeisterung, also ich muss ja wissen, wofür, also wo wo wollen wir hin? So was ist irgendwie hm. vielleicht nicht die das Ziel muss ja nicht bis ins kleinste Detail ausgearbeitet sein, aber so ein bisschen diesen diesen visionären Nordstern oder so, der ist ja, ja nicht elementar wichtig, um sich überhaupt anzuschließen ja. und ja eine Energie aufzubringen.
2: Absolut, da habe ich übrigens auch noch ein tolles Modell, habe ich auch entwickelt. <lacht> also, ja, gibt, ich habe mir tatsächlich mal angeschaut, was sind welche Berufszweige haben eigentlich wirklich wirklich qua Beruf auch mit Veränderungen zu tun? Da bin ich zum Beispiel in die Medizin gelangt. Mhm. Und es gibt einen ganz spannenden Medizinsoziologen, der schon verstorben ist. Aaron Antonowski heißt er. Und der hat sich mit dem Thema Entstehung von Gesundheit befasst. Also nicht mit Entstehung von Krankheiten, sondern mit Entstehung von Gesundheit. Und der hat das Ganze dann sinnfälligerweise Salutogenese genannt, also nicht Pathogenese wie Entstehen von Krankheit, sondern eben Salutogenese. Und ähm, das ist auch sehr gut anschlussfähig an so andere Sinnkonzepte, Viktor Frankl und solche solche Sachen. Äh, und der hat gesagt, es gehören im Grunde mindestens drei Bausteine dazu, damit es ein kohärentes System gibt. Ne? Also wo ich weiß, okay, das passt für mich, ist es ist kohärent, da kann ich handeln, da weiß ich, wer ich bin und das ist ähm, die Sinnhaftigkeit, ähm, die Verstehbarkeit und die Handhabbarkeit, das sind die drei Punkte, die zusammenkommen müssen und wir sind in der Kommunikation wahnsinnig viel auf der Verstehbarkeit unterwegs, wenn uns einer nicht versteht, dann sagen wir es nochmal häufiger und nochmal lauter und nochmal auf einem anderen Kanal, ja, und wenn er es wieder nicht versteht, wiederholen wir diese Schleife, bis wir denken, alle anderen sind doof, außer wir, ähm, und wir vergessen oft, dass wir an der Sinnhaftigkeit nicht gearbeitet haben und auch nicht an der Handhabbarkeit. Und das ist, finde ich, ein sehr spannender Punkt. Sinnhaftigkeit erklärt sich, glaube ich, allen relativ schnell. Ich muss wissen, was macht das mit mir? Was werde ich für jemand? Äh, wie passt das zu meinen Werten und so weiter? Ähm, verleiht mir das auch aus sich selbst heraus Energie? Ja, ähm, habe ich da, spüre ich da Energie in mir? Ähm, das, da wird viel drüber gesprochen. Und, aber was manchmal noch fehlt, ist auch die Brücke zur Handhabbarkeit. Weil da sind wir nämlich schon nicht mehr nur im Bereich der, der, der Kommunikation, sondern eben auch natürlich wieder im operativen und strategischen Management. Und was man nicht ganz vergessen darf, ist, kein Mitarbeiter hat ja Langeweile. Ja, Die sitzen ja nicht da und sagen, Mensch, hoffentlich kommt mal wieder einer, der mir ein neues Thema auf den Tisch wirft. Ich wusste gerade gar nicht mehr so richtig, was ich machen soll. Und da wäre es jetzt echt mal schön, wenn ich mal so einen Transformationsprozess mitmachen dürfte. Ne? Das das wäre jetzt mal toll. Ne? Das, das ist ja nicht die Situation. Ja? Ja. Die Situation ist, ich habe echt richtig zu tun. Ich bekomme Druck von oben. Ich muss Zahlen liefern. So, und dann ist das, dann, dann höre ich mir eine Sonntagsrede vom Vorstand an, der von äh, DNA ist uns in, in unserer, äh, Nachhaltigkeit ist in unserer DNA und das ist wollen wir schon immer und unsere, schauen sie mal unser Leitbild an und so. Und ich gehe zurück in die Abteilung und merke, hey, so tickt das hier aber nicht. Ne? Also ich sehe das Leitbild an der Wand, aber macht sich mal den Spaß. Ich habe das tatsächlich in der Forschung auch gemacht. Ich habe mal die Leute gefragt, so, ähm, erkläre mir nur mal, wo, na, sag mir mal, Alltagsgeschichten, wo du das Leitbild deines Unternehmens in Aktion erlebt hast. Ja, also, was, was sind das für Geschichten, die du da erlebt hast? Und äh, da merkt man, dass da sehr schnell sehr schnell dunkel wird bei vielen, ne? dass da äh, gar nichts kommt. Und, ähm, und dann fragst du nach Zielvereinbarung. Und in der Zielvereinbarung taucht entweder nachhaltig gar nicht gar nicht auf oder es sind Ziele drin, die dem kontra absolut konträr gegenüberstehen. Ja? Und schon bin ich voll aus der Handhabbarkeit raus. Ja? Ich, ich kann das einsehen, ich kann das toll finden, ich kann es verstanden haben, aber ich kann es nicht exekutieren, weil weil ich einfach andere Ziele habe, ja? ähm, die, die dem nicht dazu passen. Und deswegen ist das so spannend, finde ich, weil ähm, du irgendwann einfach kein Blatt mehr dazwischen kriegst zwischen tatsächlich dem Management und der Kommunikation. Und das ist das, ähm, wo, wo es echt oft scheitert. Total spannend.
1: Also könnte ich ja. jetzt noch ewig weiter darüber sprechen. Aber wir haben ja noch einen zweiten Aspekt, den ich auch gerne noch beleuchten würde. Jetzt sind wir ja viel bei der internen Kommunikation gewesen, und zwar äh, das Thema externe Kommunikation. Ja? Also da ist ja ist natürlich jetzt auch ähm, die Frage, oder es ja, ich sag mal so, wir hatten halt, als wir, ich weiß nicht, äh, als wir mal mit, mit Isa Tresco gesprochen hatten, das war halt wie, äh, wo es halt irgendwie auch darum ging, wo wir auch schon mal bei dem Thema waren, dass eigentlich immer auf denen rumgehackt wird, <lacht> sage ich mal, die mhm. was äh, die was kommunizieren und die halt dann irgendwie auch tatsächlich sich ein Stück weit trauen, ja, und mhm. halt dann irgendwie gefühlt, äh, sage ich mal, 80 Prozent der Companies ducken sich halt irgendwie weg, ja, und an denen geht die Schelte vorbei, ja, und, äh, und irgendwie ist da natürlich auch, habe ich so oder nehme ich halt so ein bisschen wahr, dass da halt ein einfach auch echt Berührungsängste noch sind, in dem wie dort kommuniziert werden kann, äh, wie man auch in welcher Reihenfolge man da kommuniziert, bloß nicht zu viel sagen und so weiter und so fort. Äh, wie ist denn da dein Eindruck?
2: Ähm, also äh,
1: verschiedenes dazu. Also das eine
2: ist, ich ich werbe eigentlich immer dafür, dass dass ähm, man sich in der Kommunikation einfach auch mal daran gewöhnt, dass andere Leute andere Meinung sein dürfen, ja, und dass auch andere Leute auch das durchaus anders sehen können, dass sie andere Ziele haben, andere Vorstellungen haben. Das muss man einfach aushalten. Ne? Also, aber das, sowas fällt ja mal dann in sich zusammen, wenn ich das wenn ich das ohne Fundament mache. Ne? Wenn ich irgendeine Entscheidung treffe im Unternehmen, ist das ja hoffentlich eine bewusste Entscheidung, die hoffentlich auf bestimmten Zielen, Werten, Vorstellungen und Visionen beruht. Und wenn ich das habe, wenn ich mir da sicher bin, dann kann ich doch in jeden Konflikt eigentlich reingehen. Ne? Dann kann ich in jeden Konflikt reingehen und dann kann ich den auch aushalten und dann kann ich das auch weitertragen. Wenn ich das nicht gemacht habe, ist aber auch nicht schlimm, weil dann habe ich wenigstens die Chance zu lernen. Ne? Das ist mal, dann habe ich das <lacht> falsch gemacht, kriege ich richtig auf die Mütze und dann äh, kann ich sagen, okay, haben wir wahrscheinlich noch nicht richtig durchdacht. Also, wieder, das ist, hängt wieder sehr stark mit diesen, mit diesen Allmachtsfantasien zusammen. Ne? Ich will das komplett steuern, ich will komplett Kontrolle haben und wir können in der digitalen Kommunikation insbesondere und in den Medien und, und, und in dieser Absendermentalität, in der wir da, diese Möglichkeiten, die wir da auch haben, das kann man es einfach, das ist kann man es einfach abgewöhnen. Ne? Also, es hat es auch, glaube ich, so noch nie gegeben. Das ist auch so ein bisschen so eine idealisierte Welt von damals. Ähm, das hat es auch so, glaube ich, in dieser Absolutheit nie gegeben, dass man das Unternehmen das irgendwie steuern hat und unter Kontrolle hatte. Man kann natürlich äh, bestimmte agendapunkte setzen, man kann bestimmte Stories auch in die, in die Kommunikation aktiv steuern. Also man hat da schon Möglichkeiten. Aber das ist natürlich komplizierter geworden und ich finde das auch ganz gut so, weil es gab ja mal, als mal dieser große Hype war um das Thema Crowdsourcing und Crowd Intelligence und sowas, gab es ja mal diesen schönen Spruch: Es gibt immer mehr kluge Leute außerhalb des Unternehmens als im Unternehmen. Ja, und da kann ich einstellen, wenn ich will. Aber da draußen laufen immer noch mehr kluge Leute rum als in meinem Unternehmen. Und den würde ich, den fände ich gut, wenn der immer wieder in Mode käme und wenn wir den öfter be bedenken würden bei dem Thema, weil ich kann ja froh sein, wenn ich entsprechende Hinweise bekomme, weil möglicherweise ist das was, was mir in drei Jahren um die Ohren geflogen wäre, ja, ähm, nur da muss ich halt Kommunikation mit einem anderen Verständnis betreiben ähm, und deswegen glaube ich auch, dass manchmal diese Greenwashing-Angst, ja, oh Gott, wir dürfen wirklich nur rausgehen, wenn das jetzt ganz sicher kein Greenwashing ist, erstens gibt es das diese klare Definition, der sowieso nicht dass das auch dem Thema, dass das auch völlig an 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 den an, an dem vorbeigeht, was ja Nachhaltigkeit im Kern ist, nämlich Innovation und 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 äh, und, und Change, weil ähm, also diese berühmte New Year's Resolution, ja, ich muss doch einmal sagen, ich will aufhören zu rauchen und da habe ich euch dann noch nicht aufgehört, vielleicht rauche ich ja noch dreimal, aber dann vielleicht nach zwei Monaten höre ich auf, ja, ich muss mit dem Ball ja auch mal so ein bisschen vorschießen und in der Forschung nennt man das tatsächlich auch Aspirational Talk, da gibt es schon sehr lange Paper zu und auch Forschung zu, sie Du, du musst ja auch mal diesen Ball ein bisschen vorschießen. Ja, Du musst dir diesen Ball mal vorschießen. Und wir sehen es auch in praktischen Fällen. Ja? Wir haben das gesehen bei bei so ganz berühmten Fällen wie Krombacher, Saufen für den Regenwald. Ne, Das war ja so, oh, Greenwashing, noch und nöcher. Und das führte zu einem ausführlichen, das führte dann am Ende aber auch zu, zu, zu Nachhaltigkeitsmanagement, zu Berichterstattung. Und so fühlt das bei ganz vielen Unternehmen auch. Also ich diese, diese, diese Welt, ich gehe nach draußen, wenn das Projekt abgeschlossen ist, und dann stehe ich toll da. Und jeder, der es sieht, wird auch garantiert applaudieren. Das ist absurd. Einfach absurd. ja, Und das ist, ähm, ist nur auf Unsicherheiten zurückzuführen, die die in Managementfehlern liegen, die ganz hart an der Strategie irgendwo angesiedelt sind.
0: Das heißt, also würdest du auch sagen, dass äh, wenn jetzt eine Firma wirklich dann, dann rausgeht und halt wirklich einfach Dinge behauptet, die entweder nicht stimmen oder einfach wirklich halt äh, wirklich eine reine PR-Kampagne, ohne dass das strategisch aufgehangen ist oder auch da überhaupt äh, ein Wille entsteht, irgendwas zu machen, ähm, glaubst du, dass sich das dann sozusagen auch selbst entmantelt in dem Moment, in dem ich rausgehe, weil eben natürlich äh, viele andere Menschen auch drauf gucken und das hinterfragen und äh, dass es so, so eine Art Selbstregulierung ist oder denkst du, dass es schon noch immer noch sehr häufig passiert und auch gut gemacht wird, sodass es vielleicht nicht auffällt?
2: Ich habe das in dieser Form, ehrlich gesagt, in den letzten Jahren gar, auch gar nie erlebt. Ne? Also ein mhm. Unternehmen wirklich bewusst gesagt, hat, pass auf. Jetzt machen wir eine Kampagne ähm, und da behaupten wir statt dem, was ist, genau das Gegenteil. Und das ziehen wir durch, und dann geben wir richtig Geld drauf und die Leute werden uns das schon abnehmen. Mhm. Habe ich noch nie erlebt. Noch nie. Ja, Also ähm, das hat auch natürlich ein bisschen was damit zu tun, dass jeder sich ähm, auch erstmal... Ähm, ich, ich glaube, dass die Menschen grundsätzlich erstmal gut sein wollen ja. und dass sie auch Weiterentwicklung wollen. Also ich habe da eher ein positives Menschenbild erstmal. Ähm, und ich habe auch noch keinen Nachhaltigkeitsmanager insbesondere erlebt, der seinen Job nicht aus Überzeugung macht. Ja, Du gehst auf diesen Weg nicht, wenn du das nicht irgendwie wirklich auch willst, weil es, muss man leider auch sagen, auch nicht immer der Highway zur großen Karriere ist. Ne? Also es ist, äh, ja, also du bist damit nicht automatisch der nächste Vorstandsvorsitzende. Ne? <lacht> das, ist, das muss man ja auch mal sagen. Also sie sind da aus Überzeugung und die wollen das auch. Ähm, oftmals sehen die einfach tatsächlich die Komplexität, die Komplexität mancher Themen vielleicht nicht. Ja? Also unterschätzen tatsächlich ein paar Dinge. Gleichzeitig ähm, rechnen sie immer an alles, was sie kom äh, kommunizieren, so ein bisschen ihren eigenen ihre eigene Motivation mit rein, die ich natürlich von draußen nicht sehen kann. Also die gehen wirklich mit einem ernsthaften, manchmal fast schon naiven Verständnis dann raus und sagen, oh komm, ist doch schon toll, was wir da gemacht haben und ist das nicht super? Überleg mal, wie schlecht wir früher waren und so. Und dann kommen Leute da ganz nüchtern dran und sagen, ja, aber pff, guck dir doch mal die anderen an, die sehen tausendmal besser aus als du. Was rennst du denn hier schon mit der grünen Flagge draußen rum? Ne? Also mach doch erstmal deine Hausaufgaben. Und dann sind die ganz überrascht und sagen, so, oh Mensch, toll, wieso findet das denn keiner toll? Und ich bin ja halt doch ein bisschen enttäuscht und, und war das jetzt Greenwashing? Also ich würde auf beiden Seiten so ein bisschen für Entspannung äh, äh, plädieren wollen. Also, ähm, also dieser Punkt, ich gehe bewusst raus in Lüge, habe ich tatsächlich so noch nicht erlebt. Also ich und, und wenn ja, dann würde sich das in jedem Fall ähm, äh, aufzeigen. Ich, und ich glaube vor allen Dingen auch, dann entwickeln sich einfach bestimmte bestimmte Mechanismen, bestimmter Druck der dann auch sein muss, ähm, weil natürlich gibt's würden auch mir jede Menge Beispiele einfallen von Unternehmen, die schon relativ offensiv mit dem Thema Klima, zum Beispiel Klimaneutralität rausgehen. Wir hatten ja die Diskussion erst vor vor in den letzten 14 Tagen auch dass klar gemacht wurde, dass nicht alles gleich gleich gut klimaneutral ist, auch wenn da das Siegel drauf prangt und so. Und es gibt sicherlich auch große Unternehmen, die sehr öffentlichkeitswirksam für jetzt nachhaltige Wände geworben haben. Nehmen wir mal so einen großen wie BlackRock, ne, die gesagt haben, jetzt hier der größte Finanzinvestor der Welt, jetzt der CEO schreibt einen Brief zum Thema Nachhaltigkeit. Und klar, da brauchst du keine drei Minuten, um nachzugoogeln, wo BlackRock überall die Finger drin hat, um zu wissen, dass das jetzt noch nicht ganz exekutiert ist, ne, sondern dass es da irgendwie noch ziemlich viel zu tun gibt. Und da muss man den Unternehmen natürlich auch auf den Beinen oder auf den Füßen stehen und sagen, jetzt müsst ihr euch da aber auch mal ein bisschen bewegen. Ne? Und insofern ist ja die Welt jetzt da nicht so, dass wir uns da nicht noch entwickeln könnten. Aber diese wirklichen Betrugsvorwürfe oder Betrugsversuche gibt's sicherlich, aber ich habe das wirklich noch nicht oft erlebt.
1: Ja, also ich denke halt, vielleicht ist da auch eine Chance drin, ne also bei diesen Themen. Also ich glaube sozusagen, wenn einer halt zu viel verspricht, Beispiel hat es ja eben Blackrock, ja hm. dann bedeutet das natürlich irgendwie auch, in gewisser Weise wird man ja irgendwann an seinen Taten gemessen und muss dann auch gewisse Sachen halt irgendwie nachziehen. Also wahrscheinlich ja, genau. ist dann genau. halt dann irgendwie eher, äh, bedeutet das ja eher in der Perspektive, äh, dass sozusagen äh, mal zu viel versprochen äh, ist, am Ende in der Perspektive eigentlich gut für die Umwelt, weil, <lacht> weil in dem Augenblick äh, das ja dann halt genau. dann irgendwie... Genau. Äh, dann halt ja eben Taten folgen müssen. Und insofern äh, kann man das wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen entspannt sehen. Äh, und
2: Ja, das kann natürlich in Unternehmen schon auch echt einen spürbaren Druck äh, geben. Ne? Also wenn dann irgendwie so, so, so ein Shitstorm da losgeht, obwohl sie sich auch in der Regel ja relativ oft versenden, ne? also ähm, auch relativ schnell versenden, da ist das nächste Thema auf der Agenda. Und auch dieser berühmte, äh, ja, das wirkt auf die Reputation und die Marke, klar kann das auch mal passieren, aber nehmen wir doch nur mal das Beispiel Dieselskandal ähm, und schauen wir mal die Absatzzahlen von VW an. Ähm, ja. Ne? Also da hätte ich mir mehr Auswirkungen gewünscht, ohne jetzt VW zu nahe zu treten. <lacht> ja, also zumindest mal ein Signal, ne? Also dass da irgendwie wirklich was passiert.
0: Mal, wie wichtig erachtest du denn auch dann den Austausch der Unternehmen, in dem Fall vielleicht der CSR-Verantwortlichen und der Kommunikationsverantwortlichen für das Thema untereinander? Also, dass man da auch eventuell voneinander lernen kann, auch da transparent, vielleicht auch über äh, Do-Stones, Fuck-Ups, das hat richtig gut äh, irgendwie ähm, funktioniert. Also findest du so, so sinnig auch äh, um wirklich, wie kommuniziere ich denn nach intern nach extern am besten zu dem Thema?
2: Absolut. Also es ist ja im Grunde die die Kernmotivation für den Arbeitskreis CSR-Kommunikation mhm. gewesen und für unseren Kongress, ähm, den deutschen CSR-Kommunikationskongress, ähm, genau um dieses Netzwerk auch zu geben, ne? also diese, auch diese Räume zu geben, über solche über Fehler und, und über so, sowas zu sprechen. Ähm, und das funktioniert in dieser Community auch nach meinem Beobachten in den letzten Jahren wirklich auch sehr, sehr gut. Also es ist eine relativ offene Community, die sehr, sehr viel Wissen teilt. Ich glaube, es gibt nicht so viele Bereiche, wo man auch im Internet so viel frei verfügbare, tolle Informationen findet kann, äh, zum, äh, wie man Nachhaltigkeit managen und gestalten kann. Es gibt unglaublich viele Leitlinien, Hilfsmittel, die man nutzen kann. Ähm, und deswegen macht es eigentlich auch Spaß, mit dem Thema unterwegs zu sein, weil der eigentlich alle mit so einem sehr offenen äh, Austausch da eigentlich rangehen. So habe ich das zumindest in den letzten Jahren erlebt. Ähm, das halte ich für ganz, ganz wichtig. Also niemand sollte sich da einschließen und irgendwie versuchen, da selber was zu erfinden. Das tut überhaupt nicht not. Es gibt echt viele gute Best-Practice-Beispiele, es gibt sehr viele Austauschmöglichkeiten. Ähm, also wer immer da auch Hemmungen hat, weil er sagt, ich habe das Know-how nicht im Haus, ähm, äh, kann da unglaublich weit kommen. Ähm, äh, ohne, dass er auch dann irgendwie jetzt hier die, die Big Four engagieren muss, um, um da im Unternehmen was auf die Beine zu stellen. Ähm, äh, also da kann ich nur für werben, da wirklich rauszugehen und sich da in den Dialog zu, auch frühmöglich auch mit kritischen Kräften in den Dialog zu gehen. Also Stakeholder-Dialog ist ja nun mal auch so ein Kernelement der Nachhaltigkeit Kommunikation. Und wenn ich Gesellschaft der Gesellschaft über Verantwortung äh, übernehmen will und auch antworten will, dann ist es auch nicht so richtig unklug, mal äh, mit der Gesellschaft auch einfach mal zu sprechen. Ne? Also ähm, dann, ne? also dann, Auch bevor man jetzt irgendwie große Materialitätsanalysen und Stakeholder-Dialog macht, dann einfach mal mit den Leuten in den Dialog gehen, Fragen, ähm, sich Inspirationen holen, das kann man da wirklich richtig gut.
1: Das war ja schon fast ein Appell. Hast du denn noch irgendwas, was du den Leuten mitgeben willst? Halbe Stunde ist rum. <lacht> ja, ähm,
2: entspannt euch. <lacht> ja, ähm, entspannen und machen. Ja, also das ist so ein bisschen das ähm, äh, Tun. Also man muss es wirklich äh, einfach tun und gucken auch so ein bisschen, wo wo entwickelt sich das hin. Ja, also ähm, das wäre wirklich mein mein großer mein großer Appell. Es ist schon so viel zu Tode gedacht worden und dann nicht gemacht worden und und ähm, und man wächst auch da mit 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 der mit dem Fortgang dieses Prozesses enorm. Also ich habe auch bei ganz vielen Unternehmen erlebt, dass sie dann so eine starke Dynamik irgendwann entwickelt haben. Wo sie erstmal die, die Stellschrauben überhaupt rausgefunden haben? Wo kann ich meinen Mitarbeitern auch tatsächlich Ownership geben? Wo kann ich die wirklich auch mitmachen lassen? Und dann musste man manchmal schon eher fast bremsen, würde nicht sagen. Jetzt war langsam, ne? Also, das ist ein Prozess. Und da wird uns ja dann am Ende auch die Sinnhaftigkeit von Nachhaltigkeit wird ja dann irgendwann auch zu einem, zu einem echten Antriebsfaktor. Weil, das ist nun mal ein, ein, ein Aufgabengebiet, das inhärent sinnvoll ist. ja. Und äh, dann habe ich schon mal einen großen Teil dieser Kohärenzpyramide, äh, äh, den Baustein habe ich schon mal. Ja? Und den kann ich auch nicht wegdiskutieren, der ist immer da. Und dann muss ich noch Ownership geben, Möglichkeit geben, das wirklich auch umzusetzen. Und ja, erklären können wir in der Kommunikation, das können wir, glaube ich, schon. Und dann kann das auch gut funktionieren.
0: Ricardo, vielen Dank für deine Zeit und den spannenden Austausch zu diesem doch großen, komplexen, aber wie ich gelernt habe, man soll sie nicht zu so sehr stressen, Thema Kommunikation.
2: Genau. <lacht> ja, genau, genau, finde ich.
1: Vielen Dank für die Einladung. Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank. Ganz lieben Dank.
0: Super. Schönen Tag. Euch auch. Danke.
1: Tschö. Herr Maike, Ricardo zu Besuch, ja. äh, was nehmen wir mit, was hast du für dich mitgenommen?
0: Ja, erstmal nochmal, es ist einfach super spannend, Kommunikation ist einfach so ein gefühlt komplexes Thema immer, finde ich, und äh, hm. ja, ich würde äh, mich da auf seinen Appell am Ende so ein bisschen äh, fokussieren in dem, was ich mitgenommen habe, dieses äh, entspannt bleiben, so immer mal machen und äh, nicht in Perfektion sterben, ich glaube, das gilt sowohl für die interne als auch die externe Kommunikation. Und ja, und wenn dann Kritik geäußert wird, dann kann man ja vielleicht auch dran wachsen oder man kann eben einsortieren, wo kommt sie her und äh, habe ich vielleicht doch Hausaufgaben vergessen. Also das fand ich eben auch nochmal total spannend, dieses, naja, manche Firmen werden dadurch auch erst recht gepusht, weil eben äh, dann Feedback kommt. Spannend. Und bei dir?
1: Ja, ich fand äh, spannend, dass es eben auch natürlich am Ende ein Stück weit auch mit dem Unternehmenszweck zu tun haben kann. Also dann irgendwie natürlich auch über das Thema hinaus wächst, ähm, das rein äh, CSR-Managen, also im Sinne von äh, wir sparen Energie und äh, schrauben LED-Lampen rein. Mhm. Und dass es darüber natürlich dann auch Thema für die Unternehmensführung oder Unternehmensstrategie natürlich auch wird. Und dass es halt eben breiterer Kreis ist, und da lohnt es sich, glaube ich, halt auch noch nochmal ein bisschen genauer hinzugucken. Da steckt natürlich total viel Potenzial drin. Und, und gleichzeitig ja, äh, finde ich es halt irgendwie auch toll, dass das eben in unterschiedlichen Aspekten halt auch schon durchdacht wurde. Ich glaube, es lohnt sich auch einfach nochmal mit unterschiedlichen Theorien zu diesem Kontext und mit äh, mit Kommunikationsexperten auseinanderzusetzen. Ähm, also ich bei mir rattert es auf alle Fälle. Also ich nehme einiges mit.
0: Definitiv. Ja, es war mal wieder eine Freude mit dir, Nies, und ich wünsche dir einen schönen restlichen, heißen Tag äh, im Office. Äh, den äh, Glaskasten, wie wir ihn auch nennen. Also ihr könnt euch jetzt, glaube ich, vorstellen, ja. wie warm das da gerade sein muss. Ja. Ciao, danke dir. Bis dann,
1: danke, ciao.